0: Studio West, der Donau Iller Podcast der Illertisser Zeitung und Neu ulmer Zeitung. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und
1: Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Hier ist wieder Studio West, der Donau Iller Podcast von Neu ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung. In dieser Folge dreht sich vieles um Fußball und ich freue mich sehr, dass ich da mit Miriam Krüger eine sehr kompetente Gesprächspartnerin habe. Denn sie kennt sich einerseits als Geschäftsführerin des SSV Ulm 1846 Fußball im Männergeschäft ganz gut aus. Andererseits war sie früher auch selbst Fußballerin auf höchstem Niveau, unter anderem beim SC Freiburg. Wir sprechen heute natürlich über den Höhenflug der Spatzen, aber auch über die Entwicklung des Frauenfußballs generell. Und die anstehende Weltmeisterschaft. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo und ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Jetzt bin ich tatsächlich bei der Anmoderation schon ins erste Fettnäpfchen getappt und ich hoffe, dass das auch das Einzige heute bleibt. Stört es dich, dass immer noch von Frauenfußball die Rede ist, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe und nicht einfach von Fußball, den in diesem Fall eben Frauen spielen? Ja,
0: also ich glaube, auf das kommt es dann nicht drauf an. Es kommt eher darauf an, wie man danach damit umgeht und dass man es als Fußball sieht. Ich habe da kein Problem, wenn man da Frauenfußball
1: sagt. Okay, auf die Gefahr hin, dass du diese Frage wahrscheinlich auch <lacht> längst nicht mehr hören kannst. Was ist denn der generelle Unterschied zwischen äh, Fußball der Frauen und der Männer?
0: Der Frauenfußball hat sich mega weiterentwickelt die letzten Jahre und ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass es Frauen sind. Und Frauen haben einen anderen Körperbau. Klar ist, dass da der Fußball vielleicht ein bisschen langsamer ist, aber dafür, ähm, ja, glaube ich, sind die Frauen taktisch sehr gut aufgestellt und technisch. Und ich glaube, das ist einfach der große Unterschied.
1: Auf die Frauen kommen wir dann im weiteren Verlauf dieses Podcasts neu mal ausgiebig zu sprechen. Jetzt ja. lass uns mal auf das Schauen, was derzeit die Fußballregion beschäftigt und auch in Euphorie <lacht> versetzt. Der Aufstieg des SSV Ulm 1846 Fußball. Die Feierlichkeiten waren gut, alles gut überstanden?
0: Ja, also war total schön, wie viele Fans da waren, wie viele mit uns gefeiert haben. Und ja, ich, wir haben alles gut überstanden. <lacht>
1: Jetzt wurde ja im Sommer 2020 dieser so viel zitierte Dreijahresplan ausgegeben. Du warst da noch in anderer Funktion im Verein tätig. Der Markus Thiele war noch nicht da, der Thomas Wörle als Trainer auch noch nicht. Wie sehr hattet ihr denn in den vergangenen beiden Jahren euer Schaffens in dieser neuen Konstellation dann diesen Plan noch im Hinterkopf?
0: Ja, es war relativ früh klar, dass man den Dreijahresplan eigentlich so nicht ausgeben kann oder nicht halten kann, weil mit neuen Personen, neuen Strukturen, da gibt es einfach Veränderungen und uns war klar, okay, dieser Dreijahresplan war eher so, dass das Umfeld drumherum sich immer darauf bezogen hat und das natürlich nicht immer einfach war, weil man immer da wieder darauf angesprochen wurde, aber intern war klar, dass es diesen Dreijahresplan eigentlich nicht mehr gibt. Klar, Markus Thiele kam frisch dazu, ich in der neuen Funktion, Tom Wörle als neuer Trainer. Eigentlich musste man da denn sagen, okay, da gibt es einen Neustart. Und ich finde es sowieso immer schwierig, Pläne nach außen zu geben. Klar, man kann sagen, man möchte favorisieren, dass man in drei Jahren aufsteigt, aber nicht so einen wirklichen Plan rausgeben. Also man wird immer damit gemessen und man, wird immer, man muss sich immer erklären. Und manchmal gibt es einfach Sachen, die kann man gar nicht beeinflussen. Und dann hat man immer im Hintergrund diesen Druck. Nee, deswegen intern haben wir den schon lange dann beiseite gelegt.
1: <lacht> Wie groß ist der Stein, der dann da vom Herzen gefallen ist?
0: Oh, sehr groß. Also mir, ich war richtig erleichtert. Im ersten Moment konnte ich es gar nicht glauben. Es hat ein paar Tage gebraucht, bis man es realisiert hat. Aber ähm, jetzt sind wir schon voll in der Planung, dritte Liga. und
1: Schritt für <lacht> Schritt wird der Verein weiterentwickelt, wurde auch weiterentwickelt schon ja. in, den, in den vergangenen Monaten. Was sind und waren denn so die wichtigsten Steps hin zum professionell geführten Verein?
0: Ja, ich glaube, der wichtigste Step war einfach, dass mit Markus Thiele und mir zwei Geschäftsführer, die hauptamtlich ähm, da sind, die das operative Geschäft führen und einfach täglich auch vor Ort sind, Thomas Oehmeyer, Alexander Schöllern und Anton Kugelfuß, die haben das, die haben das super gemacht, da, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber irgendwann kannst du, wenn du professioneller werden willst, kannst du es einfach nicht mehr nur mit Ehrenamt stemmen und die, alle drei haben noch einen Job, wo sie auch sehr gefordert werden. Und das dann nebenher zu machen, ist halt einfach schwierig dann geworden. Und ich glaube, mit diesem Step, mit äh, Markus Thiel und mir, war dann einfach so, man hat Leute vor Ort, die auch tagtäglich im Austausch mit den Mitarbeitern und Kollegen sind und sich da auch einen Eindruck schaffen und auch dann schnelle Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, das ist sehr wichtig gewesen.
1: Ja. Jetzt wartet mit der dritten Liga natürlich nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch eine ganz neue Herausforderung. Ja. Auf was freust du dich in der kommenden Saison persönlich am meisten? Puh.
0: <lacht> Schwierig, also eigentlich am meisten freue ich mich, dass, dass wir alle das geschafft haben und dass wir auch jetzt professionell ähm, spielen können. Und dass die Arbeit, die man davor hineingesteckt hat, dass, ich, dass sich das einfach gelohnt hat und man jetzt ja, weiter auf dem Grundstein, der jetzt schon gelegt wurde, einfach aufbauen kann und sich weiterhin verwirklichen kann. Das finde ich sehr schön.
1: Bislang waren ja immer diese DFB-Pokalspiele Highlights, wenn mal der 1. FC Nürnberg <lacht> kam oder mal Heidenheim oder Frankfurt oder ja. wer, wer da auch schon alles da war. Jetzt sind so Mannschaften, diese Traditionsmannschaften an der Tagesordnung bei euch ja eben 1860 München Dynamo Dresden
0: genau eben das ist, das ist total schön und auch total spannend und es ist, ich finde dieses Feeling was wir auch die letzten Spiele ähm, im Donaustadion hatten wenn man das dann bei jedem Heimspiel hat. Ich glaube, das ist auch für die Fans total schön. Ich glaube, man ist lieber im Stadion, wenn da 8.000 bis 10.000 sind, wie wenn 2.000, 3.000 im Stadion sind, weil die Stimmung am letzten Spieltag, die war schon total schön. Und wenn man das dann jedes Heimspiel hat, ich glaube, das ist auch für die Fans dann einfach interessant und auch für, für Kinder und Familien. Und das ist ja auch unser Weg, den wir gehen wollen, dass wir wieder mehr Kinder und Familien auch ins Stadion holen. Und ich glaube, für, gerade für Kinder ist es dann einfach nochmal spannender, wenn da auch was geht im Stadion. Und wenn da ja, Totenstille ist und das Spiel wird da spät, ich glaube, dann ist es für Kinder langweilig, wenn man dann aber da die Stimmung mitbekommt. Ich glaube, dann geht die Zeit auch schneller rum und man hat die Euphorie da mit drin und dann wollen auch der, will auch das Kind im nächsten Heimspiel wieder ins Stadion.
1: Und wenn Kinder ins Stadion gehen, weiß ich, aus eigener Erfahrung wird <lacht> auch der Verkauf am Fanartikelstand angekurbelt. <lacht>
0: ja. ja.
1: Du hast gerade vorhin schon gesagt, ihr habt euch die Geschäftsführung aufgeteilt. Markus Thiele ist für den ja. Sport verantwortlich, du generell für die Verwaltung. Stimmt ihr euch trotzdem miteinander ab? Darfst du zum Beispiel auch beim, beim Kader oder bei der Besetzung von Trainerposten dann ein Wörtchen mitreden?
0: Ja klar, also in der Kaderplanung bin ich auch mit dabei. Wichtige Entscheidungen, egal ob es in der Verwaltung ist oder im Sport, treffen Markus Thiele und ich zusammen. Es ist auch wichtig, dass beide da dahinter stehen.
1: Eine dieser wichtigen Entscheidungen ist dann auch das Stadion. Das betrifft euch jetzt aber weniger. Das ist ja. so ein bisschen Sache von der Stadt. Ähm, da machen sich viele Fans auch Sorgen. Ist es überhaupt Drittliga tauglich? Wollen wir nicht lieber gleich ein neues Stadion, eine kleine Arena? <lacht> Welchen Stellenwert hat denn diese Stadion-Thematik in den Zukunftsplanungen?
0: Seit dieser Saison mache ich mir da echt wenig Sorgen. Vor zwei Jahren sah es noch ein bisschen anders aus, aber wir sind schon Zeit... Seit Anfang des Jahres im sehr guten Austausch mit der Stadt. Die Stadt hat da auch jetzt wirklich ähm, auch Geld in die Hand genommen, um kurzfristig einen Umbau zu machen, aber auch längerfristig. Ähm, ich glaube, dass es nicht gut wäre, wenn wir jetzt gleich von einem neuen Stadion reden würden, weil uns ist es wichtig, wenn wir in die dritte Liga aufsteigen, dass wir erstmal diese Bodenständigkeit behalten und Stück für Stück aufbauen, auch diese Euphorie von außen. Ja, jetzt machen wir es wie Elversberg. Es ist schön, dass man diese Euphorie hat, aber ähm, wir wollen eigentlich bodenständig arbeiten. Wir wollen ja so einen Grundstein haben und dann sagen, okay, dieses Jahr wollen wir mal oben mit angreifen. Wenn es dann aber nicht funktioniert, dass man nicht gleich ganz abstürzt, sondern dass man einfach wieder ja, zu dieser Etappe ähm, runterbricht und ähm, nicht gleich dann ja, wieder den Halt verlieren sollte. Das ist uns wichtig und das ist auch mit dem Stadion. Also eine Arena sehe ich jetzt erstmal gar nicht. Wir fokussieren uns jetzt erstmal aufs Donaustadion. Der DFB war da, hat äh, sich das angeschaut und sieht da keine Probleme. Klar muss man ein, zwei Stellschrauben drehen an dem Stadion, es ist ein altes Stadion. Klar sieht man auch jetzt, wenn so viele im Stadion sind, dass da manche Strukturen angepasst werden müssen. Das ist uns auch klar, aber ich sehe da keine Probleme in der dritten Liga in diesem Stadion zu spielen.
1: Das Nachwuchsleistungszentrum fällt auch in deinen Bereich. Ja. Wie lief denn das erste Jahr jetzt als, als zertifiziertes NLZ zu?
0: Sehr gut. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Klar ist, dass da ein großer Umbruch stattgefunden hat, dass da nicht alles reibungslos funktioniert, ist auch klar. Es entwickelt sich in die richtige Richtung. Man sieht, die Spieler entwickeln sich und ich finde, das ist das Wichtigste.
1: Habt ihr eigentlich Mädchen am NLZ?
0: Nee, momentan nicht. Nee. Okay. Schade eigentlich. Ja.
1: Mädchen dürfen ja recht lang mit den Jungs äh, gemeinsam in, in Mannschaften spielen. Aus deiner ja. eigenen Erfahrung bringt es einen weiter. Findest du das gut?
0: Ähm, ich finde das total wichtig. Mädels sollen so lang wie möglich bei den Jungs mitspielen. Das hat mich auch total geprägt und war auch sehr wichtig für mich. Ja.
1: Der SSV Ulm hatte ja auch vor ein paar Jahren noch eine, eine Frauenfußballmannschaft, hat dann diese Sparte an VfL Ulm abgegeben. Ja. Hättest du es ab und zu gern mal wieder im Verein so fürs Gesamtbild auch? Mal die ganzen großen Vereine ähm, kommen ja jetzt auch so auf die Bildfläche beim, beim Frauenfußball.
0: Klar, fürs Gesamtbild wäre es schön, aber ich finde, wenn man es macht, dann sollte man es auch richtig machen. Und das war am Anfang das Problem, dass halt ja der Augenmerk halt momentan einfach auf der ersten Mannschaft liegt, auf dem NLZ liegt und mir da Spitzensport sind oder im Leistungsbereich sind oder in den Leistungsbereich wollen. Da waren die Kapazitäten einfach ziemlich schwierig und ich glaube, man hat eine gute Lösung gefunden. Man hat sie ja nicht aufgelöst, sondern dass man sie an ja einen anderen Verein abgegeben hat. Ich glaube, wenn man dann irgendwann mal gefestigt ist und die Strukturen hat, weil ähm, ja man sieht unten am NLZ von den Trainingsplätzen her, sind wir dann schon an unsere Grenzen und wir haben jetzt schon Probleme, die Jugendmannschaften da unterzubekommen. Und wenn man dann auch eine Frauenmannschaft, wenn man es ordentlich macht, braucht man in der Frauenmannschaft ja auch eine Jugendmannschaft. Und ja, da weiß ich gar nicht, wo wir da noch trainieren sollten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, geben wir die Sparte erstmal ab. Aber was in der Zukunft ist, wäre schön, wenn man eine Frauenmannschaft hat. Wie gesagt, da braucht man dann auch die Struktur, man braucht den Unterbau. Und es bringt mir nichts, wenn wir eine erste und eine zweite Mannschaft haben, aber keine Jugend und ähm, da haben wir einfach gerade die Kapazitäten nicht.
1: Mhm. Wie war das damals bei dir? Fußball spielen die Mädchen sind ja immer noch eine Besonderheit, zumindest hier bei uns in den Breitengraden. Wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Ja, bei mir war es bei mir hat in der Familie niemand Fußball gespielt. Aber ähm, im Kindergarten war ich hauptsächlich mit den Jungs unterwegs und habe dann mit denen auch Fußball gespielt. Und ja, dann hat, haben meine Eltern gesagt, okay, geht sie mal mit ins Training. Und es hat mir gleich gefallen vom ersten Moment. Und ja, seitdem bin ich beim Fußball.
1: Man kann in heutigen Zeiten im Internet so ziemlich alles nachschauen, auf deine, deine Stationen. <lacht> ja. die, die so namhafte Vereine wie der SV Hochmössingen, der SC Lindenhof und der SV Musbach. <lacht> ähm, dann kam 2006 der Wechsel zum SC Freiburg. Wie war für dich dieser Sprung zu einem dieser Clubs, die dann ja auch einen Namen haben?
0: Ähm, ja, total spannend. Vor allen Dingen war es für mich auch so, dass ich ja von zu Hause weggezogen bin, schon ziemlich früh mit 17, dann dort ins Sportinternat. Das ist natürlich immer eine Umstellung von der Familie weg. Die Internate damals waren noch nicht so, wie sie heute sind. Man wurde trotzdem gut betreut, aber man musste trotzdem sehr viel auch eigenständig lösen, eigenständig planen. Und das ist natürlich dann schon eine Umstellung, aber es prägt einen natürlich auch. Also es bringt Struktur rein und ähm, ja, man musste schon früh selbstständig sein. Man hat immer Nervenkitzel gehabt, wenn man runter in den Keller gelaufen ist und die Waschmaschine aufgemacht hat und gesagt hat, nichts wurde verwaschen, nichts ist eingegangen beim Trocknen und solche Erfahrungen hat man dann auch mitgemacht, aber war auch gut so, also hat alles gepasst. Und klar, dann beim SC Freiburg, für den SC Freiburg zu spielen, die Zeit hat mich natürlich auch sehr geprägt, hat mich natürlich auch sehr entwickelt, weil Freiburg ein toller Verein ist, sehr familiär. Hat mir da dann auch vieles mitgegeben, wo ich jetzt auch versuche, beim SSV Ulm mit natürlich reinzubringen.
1: Schlägt das Herz noch so ein bisschen für den SC Freiburg?
0: Ja, also ich war da elf, <lacht> zwölf Jahre, klar. Also ich finde es immer total sympathisch. Ich finde Freiburg sympathisch. Ich finde auch da, wo sie jetzt stehen, wie sie sich das erarbeitet haben, das ist einfach der Wahnsinn und auch verrückt, mit welchen Mitteln. Sie haben es auch total verdient jetzt nach der langen Zeit und ich finde, da ist ein super Beispiel, wenn man bodenständig bleibt, solide bleibt, nicht gleich überpest, aber auch wenn es mal schlecht läuft, nicht gleich alles in Frage stellt, sondern einfach ganz normal weiterarbeitet, dass man da auch jetzt so weit schaffen kann. Das finde ich jetzt total schön. Du hast dann
1: für den SC Freiburg über 100 Erst- und Zweitligaspiele gemacht in einer Zeit, in der die Frauen noch vor recht leeren Rängen spielen mussten. Hat dich das manchmal frustriert, dass da so wenig Interesse da war? Ich frustriere
0: jetzt nicht, weil zu dieser Zeit und auch jetzt noch ist es so, beim Frauen, wenn sie spielen, dann machen sie es aus Leidenschaft. Ich habe es halt gemacht, weil ich gern Fußball spiele und nicht, dass da das jetzt viele anschauen. Ähm, deswegen war ich da nicht frustriert. Es war zu dieser Zeit so. Klar, was manchmal schwierig war, ähm, ist, dass man während den Trainingseinheiten auch noch ja nebenher immer gearbeitet hat. Und trotzdem, wir hatten genauso viele Trainingseinheiten wie die erste Mannschaft. Das war dann manchmal frustrierend, aber jetzt, dass wir erstmal vor leeren Rängen oder nicht so vielen Zuschauern gespielt haben, ja, das war man einfach gewohnt erstmal, ja.
1: Jetzt hat vor ein paar Wochen ähm, beim Pokalfinale ja eben dieser SC Freiburg gespielt, vor 40.000 äh, Fans im Stadion in Köln gegen Wolfsburg. Eine ganz andere Hausnummer, wie bewertest du die Entwicklung des Frauenfußballs generell?
0: Ich finde total schön seit der EM, wie sich wie die Entwicklung vorangeschritten ist, dass man auch sieht, Frauenfußball ist auch attraktiv. Ich sage immer, in der Leichtathletik vergleicht man auch nie. Man darf, beim 100-Meter-Sprint oder 400-Meter-Sprint vergleicht man nie Frauen gegen Männer, aber beim Fußball macht man das irgendwie immer. Ich weiß nicht, wieso, aber konnte mir auch noch keiner wirklich beantworten. <lacht> Weil er gerade nicht so schnell ist, muss er technisch halt sauber sein. Auf einem Dorf sieht man halt immer auch den breiten Sportfußball und ich finde, der Breitensport Männerfußball ja, ist jetzt <lacht> nicht, würde ich sagen, so attraktiv im Fernsehen oder so anzuschauen, aber da vergleicht man zum Beispiel auch immer.
1: Trotzdem gibt es Nationen, die sind seit einigen Jahren so ein bisschen auf der Überholspur unterwegs. Ja. Wenn man zum Beispiel England hernimmt, da waren ja auch die Stadien, das ja. sind auch immer noch voll. Was läuft dort besser als beispielsweise in Deutschland?
0: Die Strukturen wurden dort anders geschaffen. Also es wurden Vorgaben auch vom Verband gemacht. Es wurden Vorgaben gemacht, wie viel Geld in Frauenfußball eingesetzt werden muss. Dass jede ähm, Erst- und Zweitligamannschaft, glaube ich, auch ähm, Frauenfußball haben muss und hochklassig spielen muss. Das Gleiche hat auch in Spanien stattgefunden. Und das sind so Sachen, da sind die Verbände ähm, uns voraus.
1: Inwieweit wäre in so einem Zusammenhang auch wichtig, dass sich der DFB mit seiner Bewerbung um die WM 2027 durchsetzt? Sowas setzt ja dann auch nochmal zusätzlich Kräfte und Ressourcen frei, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wichtig, aber es wäre dann halt auch wichtig, dass es publik ist. Also wenn ich jetzt rausgehen würde und sagen würde, ähm, wann finden die die nächsten Frauen-WM statt? Ich glaube, von zehn Leuten könnten es mir vielleicht zwei beantworten. Und dass sie dies Jahr stattfindet und wann, und das ist ja jetzt auch schon bald, also 20. Juli ist Start, so viele könnten mir das jetzt nicht sagen. Und wenn sie dann nach Deutschland kommt, dann muss man halt auch sagen, okay, dann muss ich die Publik machen, muss ähm, Public Viewing wie bei den Männern versuchen aufzubauen. Und einfach das interessant darzustellen, dass es in den Köpfen ist, weil ich glaube, die momentane WM ist nicht so in den Köpfen mit drin. Ich
1: finde natürlich auch weit weg statt. Ja klar. In Neuseeland und Australien ist ja. halt am anderen Ende der Welt. Noch so ein Thema, das im Sport sehr viel diskutiert wird, ist die Bezahlung, Equal Pay als der Grundsatz <lacht> der Gleichbehandlung. Das ist in aller Munde. Das geht ja schon bei den Prämien los, die für die Nationalteams ausgeschüttet werden. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ich sehe es nicht, dass die Frauen gleich bezahlt werden sollten wie die Männer. Da soweit ist der Frauenfußball einfach noch nicht, weil eben die Publicity, da ja noch nicht da ist. Aber ich sehe es trotzdem, dass zum Beispiel eine Frau, wenn sie in der Bundesliga spielt, der Bundesliga-Spielplan ist für die neue Runde, glaube ich, auch viele Freitagsspiele auch mit drin. Da müsste auch eine Frau nicht nebenher noch arbeiten müssen und gucken, dass ich freitags immer Urlaub nehmen muss, damit ich Donnerstagabend zum Spiel fahren kann. Das müsste praktisch gegeben sein, dass ich mich voll auf den Sport und voll auf die Sache Bundesliga konzentrieren kann. Und das ist halt momentan noch nicht. Deswegen nicht gleichberechtigt anpassen mit, mit ähm, Bezahlung, weil da ist der Frauenfußball einfach noch ein bisschen weg, aber auf jeden Fall anheben.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, es liegt auch ein bisschen an einem neuen Medienvertrag, den es ja. gibt von der von der Frauenfußball-Bundesliga. Mehr Geld durch TV-Einnahmen, ähm, ab September greift eben dieser Vertrag, der die Erlöse in der Frauen-Bundesliga um 1.600 Prozent anhebt auf ja. äh, knapp 5,2 Millionen Euro pro Saison. Es bringt zwar mehr Geld, aber wie du schon gesagt hast, auch viele Spiele, am beispielsweise Freitag und auch Montagsspiele jetzt ja. beim Frauenfußball.
0: Ja, da tue ich mir manchmal noch ein bisschen schwer. Ich finde es gut vom DFB, dass sie da sagen, das müssen wir ankurbeln. Aber man muss halt auch immer dahinter schauen, wie gerade schon angesprochen. Ich würde sagen, locker 50 Prozent arbeiten, haben noch einen ganz normalen Job nebenher. Und das dann gestemmt zu bekommen, und da braucht man schon einen Arbeitgeber, der das total zu schätzen weiß und total mit unterstützt. ja.
1: Außer wenn man wahrscheinlich beim FC Bayern oder beim VfL Wolfsburg spielt, oder? Das ja, sind die da, zwei
0: genau dort und ich, es gibt jetzt auch bei Freiburg schon ein paar und so. Das, es ist schon so, dass es immer mal wieder Vereine gibt, wo es so ist, aber es gibt einfach auch noch viele Vereine, gerade die aus der zweiten Liga aufsteigen, die sind einfach noch gar nicht so weit. Da ist es dann schwierig.
1: Glaubst du, dass es irgendwann mal so eine Profiliga geben könnte in Deutschland, die für die Spielerinnen wirklich rentabel ist?
0: Ja, also, wir sind auf einem guten Weg, aber man darf jetzt halt nicht stagnieren. Man muss jetzt halt da das weiter angehen. Wenn jedes Spiel 40.000 Zuschauer kommen, dann habe ich natürlich mehr Einnahmen, Möglichkeit, das an die Spielerinnen weiterzugeben. Das ist dann auch das Wichtige. Und man muss halt dranbleiben. Aber jetzt mit der WM, dass es da gerade Schwierigkeiten gibt, ob das, das überhaupt gezeigt wird, da mache ich mir halt Sorge, dass es halt dann, ja, nicht so weit kommt.
1: Genau, du hast die, die WM jetzt schon angesprochen ja. mit dem TV-Übertragungsrechten. Die FIFA will da ziemlich viel Geld dafür. Es wäre schon ein großer Rückschlag, oder? Wenn die WM nicht im Fernsehen kommen würde.
0: Total. Vor allen Dingen, man muss mir überlegen, über was für Summen so man da spricht. Im Gegensatz zu Männerfußball. Ab Viertelfinale, Halbfinale, glaube ich, kann es schon sehr interessant. Und das ist ja dann auch sehr guter Fußball. Also das darf man immer nicht vergessen, ja.
1: Aber es ist trotzdem die Gefahr natürlich auch, weil jetzt auch die Frauenfußball-WM so ein bisschen aufgebläht wird, auf 32 Mannschaften, da ist der Leistungsunterschied wahrscheinlich bei den Frauen schon ziemlich äh, gewaltig, oder?
0: Das stimmt und das sind alles so Strukturen, wo ich sage, da ist der Frauenfußball noch nicht so weit, wo man auch gesagt hat, okay, beim DFB zum Beispiel, dass sie jetzt eingeführt haben, dass die zweite Bundesliga eingleisig wird. In der zweiten Bundesliga gibt es noch weniger Spielerinnen, die davon leben können und die müssen dann auch deutschlandweit fahren. Das sind gute Ansätze, aber nicht zu Ende gedacht und so ist es bei der WM jetzt auch.
1: Deutschlands Gruppengegner bei der WM sind Marokko, Kolumbien und Korea. Klingt auf dem Papier leicht. Dann warten im Achtelfinale aber unter Umständen schon Frankreich oder Brasilien. Was, was traust du dem deutschen Team zu?
0: Sie sind ja schon immer eine Turniermannschaft. Und wenn sie gut ins Turnier reinkommen, denke ich, dass da was geht. Aber ich sehe sie jetzt nicht in der großen Favoritenrolle.
1: Wie intensiv wirst du die Frauen-WM mitverfolgen? Da geht ja dann auch so langsam schon die dritte Liga wieder los.
0: Ja, also ich werde dich auf jeden Fall mitverfolgen. Es gibt ja auch noch total viele Spielerinnen, mit denen ich zusammengespielt habe, die dort spielen werden. Klar verfolgt man das und will ich auch verfolgen. ist mir auch wichtig. Klar geht die dritte Liga da auch los, aber das ist Fußball.
1: <lacht> genau. Du hast auch einen Wikipedia-Eintrag, habe ich gesehen. Da ja. habe ich auch mal ein bisschen nachgeschaut. Ja. Da habe ich äh, bei meiner Recherche für den Podcast gelesen, dass <lacht> einer deiner größten Erfolge der Sieg bei der Stadtmeisterschaft 2019 <lacht> <lacht> mit den alten Herren des SV Beffendorf war. Das ist... Äh, kickst du immer noch so ein bisschen?
0: Ja, ich schon. Also dieser Eintrag habe ich auch nie verstanden. Weil hier ähm, in Ulm dienstags spiele ich bei der AHA mit, beim SSV Ulm. Wenn ich in der Heimat bin am Wochenende, dann freitags ist da auch AHA-Training, da spiele ich dann auch mit. Und bei den Mädels, wenn jemand brauchen, kann es sein, dass sie dann schon immer mal wieder mitspielen.
1: Es gibt auch noch äh, ein Leben abseits des Fußballplatzes. Hast du überhaupt noch Zeit, andere Dinge zu tun? Und wenn ja, was?
0: Ja, also ich gehe total gern äh, Mountainbiken und Sport allgemein ist mir wichtig. Ich habe auch da Freunde, die nicht so im Fußball drin sind. Das ist auch ganz schön, weil wenn man dann ja, zu Hause ist, dann auch sich mit denen trifft, dann geht es dann auch nicht nur immer über Fußball. Das tut mir ganz gut und das ist so ein bisschen der Ausgleich.
1: Was gehört für dich so zum Beispiel zu einem perfekten Abend?
0: Kommt drauf an, wie stressig der Tag war, aber äh, wenn schönes Wetter ist, nochmal rausgehen, die Sonne genießen, noch ein bisschen Sonne mitnehmen und dann abends gemütlich den, den Abend auf dem Balkon oder in einer gemütlichen Bar ausklingen lassen.
1: Was läuft da dann idealerweise für eine Musik, wenn du privat unterwegs bist?
0: Alles Mögliche, so popmäßig, ja, was gerade so in ist.
1: Mit der Musik in der Kabine kannst du nichts mehr anfangen.
0: Ach, nicht immer. nicht <lacht> immer, aber alles gut. Die Jungs gefällt das ist das Wichtige.
1: Lass uns zum Schluss noch eine sch schnelle Runde spielen. Kurze Frage, kurze Antwort. Mein Lieblingsverein, SSV Ulm jetzt nicht als Antwort.
0: Boah, das ist schwierig, weil das habe ich nicht wirklich. Mein
1: erstes Trikot.
0: Vf Stuttgart.
1: Das erste Bundesligaspiel, das ich im Stadion live gesehen habe, war...
0: Kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern.
1: Bier oder Prosecco. Prosecco. Der Klassiker unter den Kurzfragen... Die Insel und die drei Dinge, die du da mit hinnimmst?
0: Oh, das, ist, das, ist, das ist eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall Sonnencreme, <lacht> kein Handy, ja ein Stuhl. Die zwei Dinge wären auf jeden Fall erstmal das Wichtigste.
1: Vielen Dank, liebe Miriam. Mir hat es richtig Spaß gemacht hier im Podcast. Wir sind am Ende. Das war Studio West, der Donau-Iller-Podcast. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast.nuz.de eingerichtet und freuen uns dann natürlich immer auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Vorbeischauen.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch total Spaß gemacht.